0: A esta hora presentamos Al Instante desde el Congreso con todas las noticias del Parlamento Nacional ¿Cómo están?
1: Bienvenidos a su programa Al Instante desde el Congreso Les saluda Carlos Alvarado y estos son los titulares El Pleno del Congreso de la República debatirá desde las 4 de esta tarde el informe final que acusa a los exministros ministros Betsy Chávez, Willy Huertas y Roberto Sánchez por la presunta comisión de los delitos de rebelión y conspiración. El informe recomienda también suspender del ejercicio de sus funciones a los congresistas Chávez Chino y Sánchez Palomino. El consejo directivo en su sesión del 15 de marzo pasado Fijó en dos horas el tiempo de debate sin interrupciones ni minutos adicionales que será distribuido proporcionalmente entre los grupos parlamentarios. La primera vicepresidente del Parlamento, Marta Moyano, consideró que el informe final contra la expremier y dos exministros será votado hoy, sin la participación de los integrantes de la comisión permanente. Explicó que para su aprobación se necesitarían entre 50 y 51 votos y que su bancada en las próximas horas tomará una decisión. La legisladora de Fuerza Popular lamentó la agresión de la que fue víctima el congresista Edwin Martínez. El presidente del Congreso, José William Zapata, también se pronunció frente al ataque en Arequipa contra tres parlamentarios mientras cumplían sus funciones en el marco de la emergencia nacional. En su cuenta de Twitter rechazó la agresión contra los congresistas Edwin Martínez de Acción Popular, Diana González de Avanza País y María Agüero de Perú Libre. El titular del Parlamento invocó a la ciudadanía a mantener la calma ante las agresiones que sufrieron los tres parlamentarios. Los congresistas culminaron en la víspera la semana de representación correspondiente a marzo del 2023 ...la cual tuvo que adelantarse por el paso del ciclón Yaku... ...que afectó distintas regiones del país. Desde el 15 de marzo, los legisladores se trasladaron a Tumbes, Piura, Lambayeque... ...La Libertad, Cajamarca, entre otras regiones... ...las cuales soportaron intensas lluvias, huaicos y deslizamientos. La Comisión de Descentralización aprobó hoy por unanimidad el dictamen... ...que propone fortalecer el mercado laboral en el país y su reinserción a través de la dación de un certificado único laboral. La Comisión de Justicia aprobó también por mayoría nueve votos a favor, uno en contra y tres abstenciones el proyecto de ley que establece sanciones a los padres que obstruyan e impidan el cumplimiento del régimen de visitas a sus hijos. La iniciativa crea e implementa el Registro Nacional de Progenitores Obstructores, RENPROV. Desarrollamos noticias en al instante desde el Congreso. La primera vicepresidenta del Parlamento, Marta Moyano, manifestó que el informe final contra la expremier Betsy Chávez y dos exministros será votado hoy sin la participación de los integrantes de la Comisión Permanente. Moyano Delgado lamentó la agresión de la que fue víctima el congresista de Acción Popular Edwin Martínez en Arequipa. Escuchemos.
2: No sé cuál es ahorita, cuál es el sentir de las bancadas, hasta ahorita no tengo esa información. Eh, me voy ahora a conversar con mi propia bancada también, pero el pleno debería votar hoy sin la participación de la permanente como ustedes ya lo saben y para eso se requeriría creo que 50 o, o 51 de
3: mi parte quiero consultarle lo que parecía una broma cuando atacaron al señor Tubino en aquellos años atrás hoy se está convirtiendo en común bueno
2: lo que hay que lo que hay que tener en cuenta es algo no es que a todos los parlamentarios los odia la población y no es la población ya lo que estoy observando hasta ahorita es que aparentemente habría cierto rechazo ¿no? de alguna gente que piensa Pide a su vez, renuncia a la señora Dina, cierre en el Congreso y, y adelanto elecciones, ¿no? Sí, Recuerden Martín. eso, ¿no? Al Congresista Martínez, observé que hubo un video en la que el señor le está corriendo, el Congresista Martínez está corriendo, saludando, se acerca un señor, le tira una botella y se acerca a golpearlo y luego José Martínez reaccionó ¿no? y efectivamente nosotros los parlamentarios no podemos reaccionar, así nos agredan ¿no? así nos agredan no podríamos reaccionar pero es un, es un acto humano es una reacción humana de una defensa que, hace, que se hace a alguien que, a quien le están atacando ¿no? yo espero y, y conozco al congresista Martínez que es una persona bien sensata y que tiene las cosas claras si pone los puntos sobre las i es cuando va a decir algo, ¿no? Yo espero que no haya ido a más y que esto quede, quede zanjado, ¿no? Y no solamente está ocurriendo con él, está ocurriendo con varios parlamentarios, ¿no?
1: El representante de Acción Popular, Edwin Martínez, contó a la prensa cómo fue atacado por violentistas en la región Arequipa. En el hall de los pasos perdidos del recinto legislativo dijo que se trató de una turba menor y el agresor ya fue denunciado.
3: Hemos estado nosotros el día de ayer en una reunión con los eh, consejeros regionales y tres congresistas de Arequipa, la señorita Diana González, la señora María Huero y quien le habla. Eh, en medio de la reunión ya se escuchaba unos gritos en la parte de afuera, ¿no? Entonces termina la reunión más o menos 1 y media, dos de la tarde y entra un policía y nos dice no salgan porque hay un grupito de gente mea violenta ahí en la parte de afuera, ¿no? Pues ya, ni modo, Nos quedamos un rato al momento de salir. Este, nos vuelve a detener la policía y nos indican que en breves instantes este, ya vamos a poder salir luego ingresa el mismo policía y nos indica a los tres congresistas este ya ahora sí pueden salir vamos a hacer un cordón policial de tal manera que ustedes salgan sin tener ningún problema sale a chiquita Diana González y le empiezan a tirar botellas eh, huevos, un montón de cosas llega su vehículo a nosotros tampoco nos dejan salir a consecuencia de eso. Después vuelven a abrir la puerta, salimos con María Güero, María Güero al lado derecho mío para que no la, le caigan la... La botella pasa desapercibida. ¿Por qué ocurre esto, lo contrario? No, mira, como te digo, ha sido una turbita que no pasaba de 15 personas. Los que han violentado y generado todo este escándalo, en realidad han sido como 25 chiquillos más o menos de la prensa alternativa, que ellos son los que han impedido prácticamente que la policía nos, nos brinde la protección, porque cuando salimos no había ningún policía en nuestro costado era puro muchachito de la prensa alternativa, y los policías no podían ingresar a, a ayudarnos ¿Qué nos impone la autoridad? ¿En qué momento perdió la policía esta autoridad que antes se buflaban, se mofaban por ejemplo el señor Tubino, desde ahí empezó y la gente lo pasaba desapercibido, se burlaban a los fujimoritos cuando les atacaban, lamentablemente eso está sucediendo, ¿por qué? porque eh, se le ha quitado un Muchísimas atribuciones a la Policía Nacional. El policía no te puede tocar porque lo denuncias y a quien este, sale denunciado es el policía por tratar de imponer el orden va a denunciado, va a denunciar porque no, esto no ya se puede está, hecha, está hecha la denuncia, el tipo este de una forma grosera todavía brinda en una entrevista a un medio local, claro. Radio Victoria, que es una radio incendiaria y, y, y se da el lujo de decir soy fulano de tal, yo le he roto el polo, le he pegado y todo lo demás. No, entonces, en eso estamos cayendo eh, eh, lamentablemente en el país, porque seguimos permitiendo que un grupo de violentistas siga usando el país y el país, y eso no puede ser, ¿no? Y siguen defendiendo a Pedro Castillo porque claramente dice que usted defiende a Dina, entonces ellos quieren que el golpista salga libre. Pareciera que alguien por ahí les ha. Eh... Llenado el cerebro de que sí hay posibilidades que salga Pedro Castillo. Ciertamente, y extrañamente uno de los muchachos que estaba ahí afuera dijo este, que agredan a todos los congresistas, menos a Jaime Quito. Y lo digo públicamente. No. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué pretenden aquí? Pero Jaime Quito es de la misma ideología política que la señora Agüero. ¿Qué pasó con Agüero, entonces? Eh, sería bueno que le preguntemos eso a María Agüero. Bueno. Claro. Porque aquí algunos están defendiendo no sé qué, qué movimiento, qué ideología, qué grupo. Eh. ¿Presume que esta gente habría sido movida por Jaime Quito usted, presuntamente, obviamente? Presumo. ¿Sí? Presumo porque, como le digo, no han habido ni 20, nada, 15 personas con sus banderitas multicolores. Clara muestra de que son de esa línea política, ¿no?
1: Seguimos desarrollando noticias en al instante desde el Congreso. La Comisión de Descentralización aprobó hoy por unanimidad el dictamen que propone fortalecer el mercado laboral en el país y su reinserción a través de la dación de un certificado único laboral. El autor de la iniciativa fue el congresista del bloque magisterial Alex Parede. Escuchemos.
4: Ahora sí. Pasamos al primer punto del orden del día. Tenemos el dictamen recaído en el proyecto de ley 3294-2022-CR que propone fortalecer el mercado laboral formal. Señores congresistas, el proyecto de ley 3294-2022-CR fue presentado por el congresista Alex Paredes González y decretado el 17 de octubre del 2022 a esta comisión para su estudio y dictamen como única comisión dictaminadora. Esta propuesta tiene como finalidad fortalecer el mercado laboral formal y para ello propone unificar el certificado único laboral para jóvenes. CERTI joven y el certificado único laboral para personas adultas, CERTI adulto. Sobre el proyecto de ley se, se recibieron las opiniones favorables de RENIEC, del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, en la medida que centralice y concentra en un solo documento toda la información laboral de quienes requieren el certificado único laboral. En el marco del análisis realizado por la Comisión, se ha identificado que a la fecha existe el CERTI joven, por medio del cual se ha buscado incrementar la inserción al mercado laboral formal de los jóvenes entre 18 y 29 años y el CERTI adulto, que tiene como finalidad que las personas de 30 años a más cuenten con un documento que les permita acceso y o reinserción al mercado laboral formal debido al grave impacto de la pandemia por COVID-19 en el ámbito laboral. Señores congresistas, se ofrece el uso de la palabra.
0: La palabra presidenta
4: congresista paredes Sí
0: buenos días presidenta y por su intermedio a todos los miembros de la comisión de descentralización sí como bien lo lo ha explicado usted aquí lo que se busca son varias líneas concordantes con lo que estamos viviendo no este tema de la modernización de la simplificación de la centralización el solidificar o apoyar el tema de la empleabilidad el no mantener este, un límite de edad para tener ese documento acre eh, que acredite en los antecedentes de las personas. Y lo que se busca es centralizar y obviamente también va por el lado de la cuestión económica que va a permitir un, un ahorro. Y lo concordante y valorable es también la posición que, que ha transmitido el propio Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, que es una de las instancias que maneja la data de la emisión de este certificado. En ese sentido, yo eh, por su intermedio solicitaría eh, el apoyo correspondiente de los miembros de la Comisión de Descentralización porque va a ser de beneficio de la población. Más allá de lo que se pueda decir, seguiremos legislando en beneficio de la población que seguramente cuando hagan uso de este documento, muchos eh, tendrán conocimiento del origen y el origen es eh, en esta comisión y con seguridad que el pleno hará lo mismo y finalmente la institución... Eh, asume las expectativas que tiene la población muchas veces como queja y que uno las recoge en semana de representación congresal. Dicho esto... Desde ya, mi agradecimiento anticipado a los miembros de la Comisión de Centralización. Gracias, Presidente.
4: Gracias, Congresista. Si no hubiera más intervenciones, procedemos a votar el dictamen de aprobación recaído en el proyecto de ley 3294-2022-CR que propone el certificado único laboral con un texto sustitutorio. Señor Secretario Técnico, si va a consultar el voto nominal de los miembros titulares de la Comisión, por favor. Señores congresistas, se va a votar el dictamen recaído en el proyecto eh,
1: de ley 3294. 16 votos a favor, congresista, es unanimidad.
4: Gracias, secretario técnico. Señores congresistas, el dictamen recaído en el proyecto de ley 3294-2022-CR con texto sustitutorio ha sido aprobado por unanimidad.
0: Presidenta.
4: ¿Congresista Paredes?
0: Sí. Eh, solamente para agradecer a los congresistas por su intermedio de la Comisión de Descentralización por el, el apoyo al proyecto de ley que, como reitero, es de beneficio para la población y ahí está el compromiso de todas y todos, más allá de los grupos parlamentarios a los que pertenezcamos. Creo que esta es una demostración más que nosotros sí podemos eh, tomar decisiones conjuntas y unitarias en beneficio de la población. Gracias, presidente.
4: Gracias, congresista.
1: Seguimos desarrollando noticias. El presidente del Congreso, José William Zapata, firmó cuatro autógrafas de ley. Una de ellas está relacionada a la prevención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres. Otra iniciativa está destinada a la protección de niñas, niños y adolescentes sin cuidados parentales. Tenemos sobre el tema el siguiente informe.
5: Porque el Congreso continúa trabajando por el bienestar de los menores de edad y las mujeres que sufren violencia. El presidente del Parlamento firmó las autógrafas de las leyes que benefician a esta población.
6: Que permite flexibilizar los procedimientos de tal forma que pueda determinarse más rápido y efectivamente a quiénes son, quiénes son los agresores. Pueden estar dentro del núcleo familiar o fuera de él.
5: Gracias a la ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar para eliminar los obstáculos y fortalecer su ejecución. De esta forma, la denuncia podrá ser interpuesta por la persona perjudicada o por cualquier otra, incluso guardando la reserva del nombre del denunciante en algunos casos. El titular del legislativo también firmó la ley que modifica el decreto legislativo 1297 para la protección de niños, niñas, adolescentes sin cuidados parentales o en riesgo de perderlos con el fin de garantizar el desarrollo integral de los menores y su derecho a una vida digna.
6: Porque son el futuro de la nación y de esta forma también se flexibiliza el, el, la tenencia de los hijos por parte de los padres. Así ya no son plazos fijos sino son plazos que lo determinan ellos mismos de tal manera que el beneficiado sea el niño.
5: Dos autógrafas de ley más también firmó el presidente del Congreso. Uno beneficia a enfermeras de la sanidad de la Policía Nacional, otorgándoles el grado inmediato de superior.
6: Tiene por objeto reconocer los beneficios que ellas tienen y que fueron dejados de lado, de tal forma que puedan ¿no? sujetarse ahora a, a, a mejores condiciones de, de vida y puedan continuar profesionalmente sirviendo a, a la Policía Nacional.
5: Mientras que la otra firma es en beneficio de los agricultores, con la ley que declara de interés nacional y necesidad pública el desarrollo de acciones y proyectos para atender el déficit hídrico en el sector agrario, permitiendo el desarrollo de acciones y proyectos de corto y mediano plazo.
1: Seguimos desarrollando noticias. La Comisión de Justicia aprobó por mayoría... El proyecto de ley que establece sanciones a los padres que obstruyan e impidan el cumplimiento del régimen de visitas a sus hijos. La iniciativa crea e implementa el Registro Nacional de Progenitores Obstructores, RENPRO. Escuchemos.
7: Al respecto, de acuerdo a los proyectos de ley en cuestión, la información registrada contendrá los datos personales del padre o madre obstructor, tales como nombre completo, domicilio real, número de documento de identidad, el caso incurrido y fotografía. Además, señala de carácter público y gratuito, lo cual permitirá en cualquier persona conocer dicha información sin restricción alguna. En tal sentido, no justificaría que las personas puedan acceder a la información existente de sus padres y el motivo por el cual su nombre encuentre registrado. Su inclusión supondría una limitación a los derechos fundamentales a la protección de datos personales, reconocido en el artículo 2.6 de la Constitución Política del Perú. En ese sentido, el acceso a la información de los datos consignados de los padres incumplidores o infractores del régimen de visitas deberán ser de carácter privado para las instancias de gobierno u órganos jurisdiccionales, conforme lo establecido en la ley 33.6.4. Por otro lado, respecto a la observación efectuada por la Dirección de Desarrollo Normativo y Calidad Regulatoria del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, sobre que no se especifica sobre su financiamiento y el carácter de evaluación presupuestaria, análisis, costo-beneficio, previsto en el artículo 79 de la Constitución, que dispone que las iniciativas legislativas no pueden condenar propuestas que impliquen la creación o aumento de gasto público, está resuelto en la medida que el registro propuesto vendría a ser específico y formaría parte del registro único de las víctimas y agresores. Por ello... Se ha, se ha eliminado el término creación de la, del registro nacional de Progenarios obstructores al régimen de visitas, al término implementación. Por lo expuesto, la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, de conformidad con el literal B del artículo 70 del reglamento del Congreso de la República, recomienda la aprobación de los, del, del predictamen presentado recaído en los proyectos de ley 896-2021, 1090-2021 y 2793-2022.
1: Seguimos desarrollando noticias en al instante desde el Congreso. El presidente del Parlamento Nacional, José William Zapata, participó en el homenaje al Premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa, que realizó la Comuna Limeña en el Teatro Municipal. El laureado escritor que recibió la medalla de Orden de Mérito en el Grado de Gran Cruz destacó la importancia en el respeto a las instituciones y al orden constitucional. Tenemos el informe de nuestra colega Helen Bances.
8: Sinfónica Nacional acompañó la ceremonia de homenaje al Premio Nobel de Literatura. En el palco municipal fue ubicado el presidente del Congreso, José Williams Zapata, por tratarse de la autoridad con el más alto rango en el evento. El titular del Parlamento fue invitado a la ceremonia de condecoración a Mario Vargas Llosa, quien recibió la medalla Orden al Mérito en el Grado de Gran Cruz, la de máxima distinción otorgada a importantes personalidades, en este caso por la trayectoria del escritor peruano. En su discurso, el Nobel destacó la importancia en el respeto a las instituciones y el orden constitucional en relación a lo que siempre debe regir en nuestro país.
9: Pero no debemos permitir que esos adversarios de la democracia y de la libertad logren su propósito porque el resultado sería nefasto para el Perú. Y nuestras reformas políticas pendientes de acuerdo con el orden constitucional... ...y el Estado del Derecho.
8: Los congresistas de la República asistentes al evento destacaron el mensaje de Vargas Llosa. Creo que ha sido un mensaje para la historia de nuestro país
7: y de nuestra ciudad. Creo que ha sido un mensaje de reflexión en los momentos tan difíciles que vive el país... Eh, ...poder rescatar eh, la defensa de las instituciones, la defensa de la democracia... ...y tomar como ejemplo un peruano que nos ha puesto eh,
5: a un nivel universal. Debemos de seguir nosotros los peruanos en este momento, esa unión ahora que hemos visto con este huaico, con esta desgracia que nos está ocurriendo, está uniendo el Ejecutivo, el Legislativo y el Gobierno local en llevar ayuda a nuestros hermanos. ¿no? Entonces yo creo que esto va a servir para más adelante no vuelvan a ocurrir cosas como la que hubo el golpe fallido. ¿no?
8: En un momento de la ceremonia, el presidente del Congreso pudo felicitar a Mario Vargas Llosa, quien se ubicó en el mismo palco, junto al alcalde de Lima, Rafael López Aliaga.
1: Los congresistas de la República culminaron en la víspera sus actividades de la Semana de Representación Parlamentaria correspondiente a marzo del 2023. Durante este periodo, los legisladores se trasladaron a sus lugares de representación para tomar contacto con las autoridades locales y la población de distintas regiones del país que en los últimos días soportaron intensas lluvias por el paso del ciclón Iyacu. Por ejemplo, el presidente del Congreso, José William Zapata, visitó Chilca, Pucusana y otras zonas del sur de Lima en los últimos días sufrieron los efectos de la crecida de los ríos. También se desplazó llevando ayuda humanitaria a los distritos de Íyimo y Morrope en la región Lambayeque. Asimismo, los integrantes de las distintas bancadas del Parlamento llegaron a regiones del norte del país para llevar apoyo y escuchar los requerimientos de los damnificados por los huaicos. En una primera instancia, la semana de representación se había fijado desde el lunes 20 al viernes 24 del presente mes. Debido a la emergencia climática, se adelantó y comenzó el 15 hasta el 21 de marzo. La semana de representación se da en cumplimiento a lo dispuesto en el inciso F, artículo 23 del reglamento del Congreso de la República. El congresista Edgar Tello del bloque magisterial como parte de la semana de representación programó en hilo una audiencia pública donde asistieron autoridades para debatir ...la problemática de esa región. Escuchemos.
9: Hemos programado como parte de la semana de representación... ...una audiencia pública con la población para ver la problemática... ...ver también las, el problema que tiene la zona especial de desarrollo de Hilo... ...de la región Moquegua, ver también los productos bandera, ¿no? ...que tiene aquí los olivos, el vino y otros productos bandera... ...las zonas turísticas también en la cual hemos invitado también a la Cámara de Comercio de, de Hilo, Moquegua, ¿no? hemos invitado también a, a los señores de Napo y otras instituciones para poder desarrollar la, la sesión descentralizada el día de mañana y el día de escuchar a la población de la problemática que tiene y de qué manera podemos nosotros como Comisión de Comercio Exterior y Turismo apoyarlos y a través también de, del legislativo respaldar para que se puedan atender los pedidos que hace la región Moquegua ante el Ejecutivo. Justamente acá estamos visitando, ver las, los olivos que, que comúnmente lo conocemos con ace aceitunas rellenas, ¿no? Con pecanas, uh -huh. rellenas con, con pimentón y otros productos que también tiene aquí hilo y, y Moquegua, y en la cual muchos, muchos este, con nacionales no lo conocen, pero aquí vamos a, a levantar esos productos para que vean que también Moquegua tiene producción muy buena de
8: Radio Estar de Moyendo en Arequipa, Radio Gaceta Ucayalina Online, Radio Líder de la Unión en Piura, Radio Victoria de Ocros en Huamanga, Ayacucho. Enseguida, los titulares de cierre.
1: El Pleno del Congreso de la República debatirá desde las 4 de esta tarde... El informe final que acusa a los exministros Betsy Chávez, Willy Huerta y Roberto Sánchez por la presunta comisión de los delitos de rebelión y conspiración. El informe recomienda también suspender del ejercicio de sus funciones a los congresistas Chávez Chino y Sánchez Palomino. El Consejo Directivo en su sesión del Pleno, en su sesión del 15 de marzo pasado, Fijó en dos horas el tiempo de debate sin interrupciones ni minutos adicionales que será distribuido proporcionalmente entre los grupos parlamentarios. La primera vicepresidente del Parlamento, Marta Moyano, consideró que el informe final contra la expremier y dos exministros será votado hoy sin la participación de los integrantes de la comisión permanente. Explicó que para su aprobación se necesitarían entre 50 y 51 votos que su bancada y que su bancada en las próximas horas tomará una decisión. La legisladora de Fuerza Popular lamentó la agresión de la que fue víctima el congresista Edwin Martínez. El presidente del Congreso, José William Zapata, también se pronunció frente al ataque en Arequipa contra tres parlamentarios mientras cumplían sus funciones en el marco de la emergencia nacional. En su cuenta de Twitter rechazó la agresión contra los congresistas Edwin Martínez de Acción Popular, Diana González de Avanza País y María Agüero de Perú Libre. El titular del Parlamento invocó a la ciudadanía a mantener la calma ante las agresiones que sufrieron los tres parlamentarios. Los congresistas culminaron en la víspera la semana de representación correspondiente a marzo del 2023, la cual tuvo que adelantarse por el paso del ciclón Yaku que afectó distintas regiones del país. La Comisión de Descentralización aprobó hoy por unanimidad el dictamen que propone fortalecer el mercado laboral en el país y su reinserción a través de la dación de un certificado único laboral. La Comisión de Justicia aprobó por mayoría nueve votos a favor, uno en contra y tres abstenciones el proyecto de ley que establece sanciones a los padres que obstruyan e impidan el cumplimiento del régimen de visitas a sus hijos. Hasta aquí... Las noticias en al instante desde el Congreso. En los controles nos acompañó Franco Roldán. Saludamos a Radio Luz y Sonido de Huánuco, Radio Capuyana de Suyana Piura, Radio Sabor Mix 89.9 FM de Quillo en Yungay, Ancash, Radio Mariela de Canta, Radio Sónica de Ayacucho, Radio Estéreo 1 de Jauja Junín, Radio Acarí de Arequipa y Radio Continental de Sicuán y Cusco que retransmiten nuestro programa. Hasta
0: mañana.